0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Hallo alle sammen. Veldig kjekt å se dere igjen. Jeg, jeg har gledet meg til i dag å snakke om mann. Så när man satt upp tema mannen i bibeln så satt med väldigt länge på kontor och tänkte vem ska tala om det? Men trengde en som är helt superbra förebilde som kan allt detta här med vara man som är liksom kanske eh, fyren som har liksom mest peiling och som alle ser upp till all sånting. Och på kontoret mitt så hänger det ett spegel då. Eva då. bara satt upp här för att jag jobbar här. Denne talen her eh, står ikke alene i det hele tatt. Forrige så snakker jeg om det å være kvinne, eller hva Bibelen sier om det var være kvinne. Og hvis du hører den talen i dag og ikke hørte forrige lørdag, så eh, går det ikke an eh, å si mig getta på at eh, det du sa er bare halvveis rett. For du är nødt til å ha hele bildet. Du er nødt til å høre den forrige lørdag. Den ligger ute på podcasten vår, så det er fullt mulig for musikk. Så, så er det sagt, så sånn at jeg ikke skal gjenta meg selv, men denne talen står sammen med noen. Det er veldig viktig å si. Det er, hvis det ikke blir det veldig ensidig. Men vi skal begynne med å lese en text som står eh, som handler om Jesus, som står i Johannes kapitel 13. eller leser vers 4 og 5, og så 12 til 17. Da reiser han seg fra måltid, altså Jesus. Lägger av seg kappen, tar et linklede og binder det om sig. Så heller han vann i et fat og begynner å vaske vaskade disipuns fötter och torkade dem med linklede som han har runt livet. Dann hade vasket fötterna deras och tagit på sig kappen tog han plats vid bordet igen så sa han till dem: "Förstår dere vad jag har gjort för dere? Dere kallar mig mester och herre. Och dere gör det med rätta för jag jag är det. När jag som är herren och mästaren har vasket deres fötter, då skyller också dere å vaske varandras fötter." Jag har gett er ett förbilde, slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Sannelig, sannelig jeg sier dere, tjeneren er ikke større enn herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt han. Nå vet dere dette. Og salig er dere så lenge dere også gjør det. Herre far, kjære Jesus, takk for at du er til stede her. Helgon, jeg ber om at du går i benkradene, åpne hjerter, åpne hjertedøren til folk kirke borti ting, og vise dem at dette ordet er levende, at du vil nå inn til mennesker, Jesus. Det ber vi om i ditt navn. Amen. Hva vil det si å være en man, Vi har ganske mange svar på det. Jeg er sikker på at jeg kunne spurt hver enkelt her, og har fått et forskjellige svar. Dust, idiot, tosk, latsab sab, og så vidare. Men et, og mann hører du veldig ofte i en setning, eller veldig ofte. Jeg snakker for meg selv. Slutt å grine, vær en mann. Slutt å grine, en mann. Er det egentlig en kristen måte å tenke om mann på? Eh, korteste vers i Bibelen, Jesus gråt. Okej. Okay. Jesus var mann, vil jeg si at han på en måte ikke var mannig. Og, og når du sier «hver mann», hva, hva legger du egentlig i det? Skal jeg være eh, 007? En sånn litt uh, stilig, men tøff, litt smooth uh, womanizer. Eller skal jeg være en sånn ut, som drikker en sixpack kvar kveld og spytter og snakker fotball? Eller skal jeg være en gatebilmann som skrur på bil og råne og uh, står vindu til vindu og prater bil og siste sladder og hørte du misjonslandet var Vestafrika? Eller, eller uh, skal jeg være uh, Trump? Som jeg skal jeg være en sånn Trump, så de sier? Trump? Eh, mogul, eh, dresskledd, maktsyk, sånn eh, «eg har absolut alt holdning». Eller skal jeg være en sån Beckham-type, metrofil, en motebevis, bevisst, usannsynlig kjekk, og på en eller måte, selv man lagt opp, alltid aktuell. Eller eh, skal jeg være en sån kroppstempel av en snobepåse, som alltid er på treningssenteret, i der speilet er, der jeg, sant? Jeg har sett de. Eh... Um, men hva om jeg ikke passer in i noen av disse? I USA så ble det en kåring. De korte eh, USAs sin mest maskuline by. Den mest maskuline byn i hele USA. Og de fant ut at det var Nashville, Tennessee. Og bare hør nå, hva var det de målte? Hvordan finner de den mest maskuline byen? Jo, de målte antal sportslag, altså baseball, basketball, hockey, fotball og allt mulig sånt. Eh, hvor mange jernvareforretninger finnes i den byen? Eh, hvor mange byggebutikker sånn oppsbygg i lignende hvor mange steakhouses hvor mange pickup trucks er registrert i byen hvor mange motorsekkelsertifikater er skrevet ut, hvor mange verktøy og fiskelicenser er skrevet ut så fant de ut Nashville det er den mest mannlige byen men hør her da, du fikk plusspoeng for alt det der men du fikk minuspoeng for interiørbutikker du fikk minuspoeng for stasjonsvognsalg og abonnement på skjønnhetsmagasiner seriöst då har vi et man ett intryck av vad folk tänke man är. Men kan man väl faktum då det var ikke så väldigt väldigt länge sedan egentligen i sån världshistoria innan att at de störste männen som folk såg opp till, det var diktarna. Eller skulptörerna. Michelangelo som lagde David. Han som målade det sistinska kapellet og han som skrev Romy og Julie, han som komponerte de fire sesongene, det var menn. Store skatter som jeg sitter igen med nå, som jeg bare <tøk> holder på med det. Men hva, med, hva, hva om du liker mer dette, altså skulpturer og kunst og dikt, mer enn rødt kjøtt og sport? Hva du en vegetarianer som ikke liker fotball? Er du mindre man? Målet for kristne menn, det må være at vi greier å avsløre måte, stereotypiene som kulturen bare legger på oss, eh, og så holde fast på hva det Bibelen viser oss, at det vil være å være en man. Og jeg tror det kan være frigjørende. Hva står det igjen hvis vi får rydda litt i hva som sier Bibelen, og hva er liksom noe som folk, film, musik legger på oss? Svaret er ikke en sånn avkrystningsliste, men den historien. Jeg fortalte det den siste gangen, men her er kortasjonen. I begynnelsen så skapte Gud man og kvinne. Han skapte vi i Guds bilde, men han skapte Adam, mannen, først. Han satte Adam i hagen først, alene for å ta vare på hagen, den Edenshage. Og i tankegang. Og gamle testamentet som skriver om skapelsen er skrevet på hebraisk. Når vi på en måte skriver om den første føtte, så var det han som hadde, Arvingen Han var den store arvingen. Han var ikke bedre enn de andre. Mannen er ikke bedre enn kvinnen, men som hovedregel var den førsteføtte som, som leder familien, som leder stammen, som leder nasjonen. Og Paulus, når han skriver i det nye testamentet, etter at Jesus har stått opp, så, når han, så skriver han fortsatt at det, det er forskjell på menn og kvinner, men er skapt forskjellig. Og så sier han at menn har et spesielt kald til å lede i menighet og i familie. Og det kan være at dette provoserer deg grenseløst. Men, men bare hør på tallene fra sist lørdag, så tror jeg at du vill få en forståelse av hvordan det er. Teologin har sitt grundlag i skapelseshistorie nå, og Paulus og Nytestementet sier at Adam er skapt først. den er en rekkefølge. Og derfor er han kaldt til å lede familie og lede menighet. Det betyr ikke at menn nødvendigvis har bedre peiling på det. Men de er kaldt til det, til tre inn i den rollen. Men så tenker du leder. Det er jo alle de privilegiene. Liksom. Skal liksom mannen ha alle privilegiene? Hvordan? Men egentlig så, så sier ikke Bibelen det. For når, når Bibelen sier hvordan mannen skal lede, så står det i 1. Mose bok 2, 24, «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp.» Mannen skal lede på den måten at han sier, «Jeg har noe her som er mitt.» Men, ick förlåt det fördi nu har jag en kona eller nå nu har jag en kärleks. Og ick ska ick ska förlata mitt eget hus, min föräldra, min PlayStation og gratis leje i källarlägenheten till mamma. Deltidsjobben på 7-Eleven fördi ick ska investera helt och fullt i Eva Mannen betalar prisen för att starta upp ett et ekteskap. Lede in i forsakelsene. Tanken, tror jeg, er at du skal, skal bevisa din intensjon med å si at dette er som jeg har nå. Jeg er villig til å gi det opp for å få et liv med deg og starte på nytt. Ikke dra med meg alle de dårlige vanene eller, eller de rare tingene som jeg gjør. Men jeg, jeg beviser at jeg er klar for å forlate det før. Renter er klar til å forlate noe, for jeg vil lede. Jeg vil vise at jeg, min intention er god. samme 5. Dere menn, elsk konene dere slik Kristus elsket kvinnen og ga seg selv for den, for å gjøre den hellig, og rense den med bad i vann i kraft av et ord. Slik vil han selv føre fram frem for seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp, den som älskar sin kone älskar sig selv. Ingen av någon gång hatet sin egen kropp, nej, han man ger kroppen näring och plejar den på samme måte som Kristus gör med kyrkan. For vi er lemmer på hans kropp. Därför ska mannen förlata far och mor och hålla fast vid sin kvinne. och de to ska vara en kropp. Detta är ett stort mysterium. Jag tänker på Kristus och kyrkan, men det är också värre enkelt av säga, "Var man ska elska sin kone som sig selv, och hun ska ha respekt for sin man." Det stod i en annen plass at mannen skal ære sin kona, så ikke tar helt av gårde. Jenter, dette er til dere. Kunstbøysa. Når den er gutt som er interessert i deg, så har du en oppgave. Sørg for å bli så godt kjent med den gutten, at du kan svare på følgende spørsmål. Vill denne mannen gjøre meg mer heldig? Vil jeg vokse i troen? Vil jeg bli mer trygg på Jesus? Vil han legge ned sitt liv for å hjelpe meg til å som kristen? Hvis ikke, så skal du si til den gutten «Gutt, ta deg et år med en medvandrer i Salem. Les Bibelen din. Vær Bibelgruppa. Ansvarliggjør deg selv. La andre foransvarliggjøre deg på å vokse som kristen, så at du kan hjelpe meg og eventuelt våre barn til å vokse som kristne. Så snakkes med om ett år. Gutter, vi er kaldt til i tro, i familien og i menighet. Og du trenger å klar for det. Det er så sånn at bare fordi du er mann så kan du lede, men de mennene som har en utrustning til det, og som har satt av tid til att läsa i Bibeln. Finn deg en medvandrer i Salem. Vi har tillbud. Du kan skriva deg opp nede på infostender. Hvis du har lyst til en som hjelper deg å se ut, hvordan det kan det se ut å lede en familie i tron. Vi har voksne menn i Salem som är klare til å følge opp ungdommer, eller unge voksne som dere visa å vise deg hvordan det ser ut å leve som en kristen mann. Finn deg i bibelgrupper, der dere sammen deler hvordan vi kan gjøre dette. Lær deg å være en som, som leder, som viser hvordan vi kan vokse i tro, hvordan vi kan eventuelt våre barn vokse i tro. Og det tar tid. Det tar tid. Når jeg snakker om å lede, så er det mange som tenker alle privilegiene. Sant? I vår så handler lederskap om privilegier og, og det å få det beste, å få mer lønn og alt sånt. Men det er ikke sånn i Bibelen. Kanske ordet «leder» har blitt alt for form av vår tid. For jeg mener, når jeg sier at du skal lede, at du skal legge ned ditt liv for en annen. Det å lede. Det å lede. Og det finnes utvilsomt mange eksempler på at menn har brukt sin position til maktmisbruk. Det finns mange, mange eksempler på det, og i kristne sammenhenger. Derfor vil jeg understreke at ditt ansvar som mann, vårt ansvar som menn, er å sette andre foran oss selv. Det handler om tjenerskap. Sånn som vi leste helt i starten. Jesus som er leder, som er Herre, og så vasker han disiplene sine føtter. Jesus, når han leder disiplene sine, han omdefinerte lederskap. Det handler om å tjene, sier han. Han viser det i en syndfri verden. Når mennesker møter hverandre og hverandre, og diskutere og slåss og konflikter, så viste han at det går an å lede uten å være giftig. Det går an å elske, det går an å tjene andre, selv om en ikke er helt like, selv om det er forskjellige kjønn. Og her er det med lengte etter, tror jeg. Lederskap som tjener. Menn som tjener. Menn som bruker all makt for å tjene av det meste. Bibelen gir oss ikke noen lister av hva mennesker gjør. Det gir oss ikke et kart som sier «Gå hit, gå hit, gå hit, gå hit». Det gir ingen steg som sier «Gjør dette, gjør dette, gjør dette, gjør dette». Bibelen viser oss en person. De viser oss Jesus. Og så sier Bibelen «Følg dette». Det er et kompass som peker på Jesus og som viser oss den veien han gikk. Vasker andre sine bein. Legger ned sitt liv for andre. Og det er noe du som er mann, uansett om du blir sett på som feminin, uansett om du blir sett på som metofil, uansett om du blir sett på som maskulin, uansett om du er rar eller kul, eller om du er genert, om du er introvert eller ekstrovert, uansett hva mann du er, så det er det en ting som alle menn kan ha felles, og det er et mål om å bli mer lik Jesus. Uansett om du er syk, om du har en diagnose, eller om du er helt frisk. Du kan alltid bli mer like Jesus. Alle menn i Salem bør ha det som sitt personlige mål. Jeg vil bli mer like Jesus. Du trenger ikke være glad i fotball for å bli mer like Jesus, En å bruka tid med han. Og hvordan kan vi lede hvis vi ikke kan veien? Hvordan kan vi lede og være menn hvis ikke vi ikke kjenner til Bibeln. For dere som går i Bibelgruppa, så vil jeg anbefale disse her. Troens menn heter de. En serie på tre bøker, jeg har to. Eh, den første det er for bibelgrupper, som handler om tid med Gud. Den andre handler om ekteskap og barneoppdragelse, kanske ikke så aktuelt enda. Men den tre handler om penger, sex, yrkesliv, prøvelser og det å utgjøre en forskjell. Så dere som har mannegrupper, søk gjerne deg opp. Troens menn eh, fra Norea. Når jeg har vært pastor i stunden, så ser jeg at den store fella som eh, med som kollektiv går i, som kristne, som kollektiv egentlig, det er faktisk at unge menn mangler åndelig vekst. Mange unge menn er kristne, men de har ikke disiplinen nok til å sette seg ned og lese Bibelen, til forstå mer, til å fatte mer, og til å vokse i det, og til bli mer trygg på troen, til å bli mer trygg på hva som er sin oppgave i menigheten, sin oppgave i familien, sin oppgave i det hele tatt, og til å bli trygge på at Jesus er død for oss, og det er nok, det er min verdi, jeg trenger ikke kjerpe meg. Men jeg er redd for at mange kristne unge gutter går i den feller. Og då kan vi ikke värd by männen som bibeln kallar oss till att vara och leder, för de man har sig kunskapen till å leda, man har egenskapen till å leda. Och varför är det så viktigt att bruka tid med Gud? Hør nå. Steve Harrer, en amerikansk forskare. Han intervjuade 200 pastorer som hade varit utro med någon kvinna i menigheten. Och okay, det ärs nog med häp på, men han intervjuade dem. Og han analyserade funn och han fant ut att i löp av de 12 sista månaderna för utrosskaper så hadde absolutt alle pastorene sluttet å bruka sin stille tid med Gud. Fordi Guds ord er virksomt. Den skaper noe i oss. Når vi leser om Guds kjærlighet, så skaper det kjærlighet i oss. Når vi leser om Guds trofasthet, så skaper det trofasthet i oss. Når vi leser om Guds tjenerskap, så skaper det en villighet til å tjene hos oss. En mans tid med Guds, det har så mye å si. Nå og for fremtiden. Med et lett bytte uten Guds ord. Les Salme 119, 11. Hvordan holder den unge stien sin ren ved å ta vare på dine ord? Jeg søker deg av hele mitt hjerte. La meg ikke gå meg veld bort fra dine bud. Jeg gjemmer ditt ord i hjertet, så jeg ikke skal synde mot deg. Guds ord er virksom til den den som tror. Ok, Christian men jeg greier det ikke. Jeg greier det ikke. Dette med å tjene andre, og legge ned sitt eget, det å tjene uten en egoistisk baktanke, jeg greier det ikke. Jeg tenker alltid på hva får jeg får ut av dette. Det der å bruke fast tid med Gud, jeg gidder ikke. Det Jeg får det ikke til for det er kjedelig. Det der å leve ut Jesu eksempel og sette andre mennesker foran seg selv, jeg har det ikke i meg. Fordi jeg elsker meg selv mye høyere enn mange andre. Og i en sånn situasjon der jeg møter en jenter som jeg er litt interessert i, så tenker jeg liksom, åh, oh, jeg, jeg, jeg skal kjenne hun nå, men begjæret mitt er alt for stort, det greier det ikke, jeg faller i den grøfter hver gang. Fristelsen blir så stor at jeg vil mye heller tilfredsstille av meg selv, enn å hjelpe andre til å vokse. Du har satt opp noen rammer for meg nå, Kristian, som er helt umulige for meg å følge. Jeg greier det ikke. Jeg forstår hva du vil, jeg ser hva Bibelen sier, men jeg makter det ikke. Jeg har ikke fått det til. Ser du, jeg forstår hva dere tenker, men jeg greier det ikke. Guds når vi om hva Gud tenker, og hans plan, hans vilje for oss, det vi sitter igjen med er at jeg er utilstrekkelig. Dette greier jeg ikke. Dette makter jeg ikke. Jeg har det ikke i meg. Det gjelder meg også. Du kan spørre kona mi på første rad her. Jeg greier ikke å leve ut dette, Heima. Jeg har det ikke nødvendigvis. Jeg har det ikke i meg til å leve det ut. Jeg er utilstrekkelig. Men hvordan kan vi være menn etter Guds hjerte, nå? når man ikke greier det? Hvordan kan vi være menn etter Guds hjerte? Vi skal ha et case study. David, kong David av Israel, den største kongen i Israel, som tog over fra Saul, fordi Saul var ulydig og ble forkastet av Gud, fikk ikke lov til å være konge lenger, og så sa Gud, nå har en funnet David, han er en man etter mitt hjerte. Ok, kan vil det si å være etter Guds hjerte? En man etter Guds hjerte, det bør være aktuelt för oss. Det står to ganger at David er en man etter Guds hjerte. I 1. Samuel 13, så står det om Saul, han har fått Saul, men så säger Gud, men nå skal ditt kongedømme ikke stå ved lag. Herren har sökt sig ut en man etter sitt hjerte, og kalt ham till fyrst over sitt folk, for du har ikke holdt det Herren bød deg. Altså Gud sier til Saul, den gamle kongen, du har ikke vært lydig, jeg kaster deg. Nå har jeg en man som är etter mitt hjerte, fordi du har varit ulydig, men han her skal være lydig. Og i Apostelgjerningene 13, 22, så står det om Saul, Gud avsatt han og oppreiste David till konge over dem. Han fick dette vitensbørdet av Gud. Jag har funnet David i seg sønn, en man etter mitt hjerte, som skal utføre allt det jeg vill. David er en man etter Guds hjerte, fordi han alltid var lydig mot Gud. Og hør konklusjonen da. Hvis du vil være en gutt, eller en jente for deg selv litt i hjerte, så skal det være lydig mot Gud. Da er vi tilbake igjen med Kristian. Jeg sa jo nettopp at jeg får det ikke til. Men la oss se på David da. Fikk han det til? Var han lydig i alle sine dager? Var han den perfekte disiplen? Nej. David hadde sex med en mans manns ikonene. O hanarna det sånn att hur blev gravid så drepte han mannen hennes för att få hutekona. Och så valkta han på tross av Guds invändningar och tälla Herren sin. Gud har sagt, "Inte täll Herren, för det kommer bara att bli stolt av det. Det kommer til å, du kommer att tänka att jag är men det er min här säger Gud." Men David tällde likväl så sa han sa, "Se hur mäktige. Det ender med at Gud sender en pest som dreper 70 000 män i Israel på grund av Davids feil. Men hvorfor skriver du i Bibelen at David var en, sønn, en, en mann etter Guds hjerte? Og hva er greia med at apostelgjerningen så står at David var en tjener for Guds plan i all sin levetid? Han var jo ikke en tjener for Gud når han lå med hukåner til hans som han drepte. David var en man etter Guds hjerte. Fordi Gud ser ikke bare etter lydighet, men også etter sannhet. David skriver i Salme 51, i en bønn til Gud, så skriver David, se, du gleder deg over sannhet i mitt indre. Den gamle kongens høl, han blir tatt i å synde mot Gud flere ganger, og han svarer alltid, ja, men... Han sa han en ursäktning. Är för rädd för vad folk ville säga si om mig. Han hade en ursäktning när han syndade og han kom sig alltid undan, trodde han. Men Gud visste att du har ingen ursäktning till din fel. Men David är det motsatte. När han når han blir konfrontert av Gud och säger, "Detta var så riktigt det du gjorde och ligga med Bathsheba och döpa mannen henne sätta på." Ett det så skriver sig David, ja men, han skriver en av de djupaste psalmerna i bibeln. Han faller till backen og innrømmer absolutt alt. Han kommer til Gud med synd, han snakker sant om sitt liv og sine feil. Og det er sannheten Gud gleder seg over, det er sannheten etter Guds hjerte. Salme 51. David skriver, «Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet. Stryk ut mitt lovbrudd i din store barmertighet. Vask meg greien for skyld, og renns meg for min synd, for mine lovbrudd, de kjenner jeg. Og min synd står alltid foran meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som er vondt i dine øyne har jeg gjort. Derfor er, har du rett når du taler. Du er ren når du er felledom. Ja, med skyld ble jeg født. Og med synd ble jeg til i mors liv. Se. Du gleder deg. Du gleder deg. Det er i mitt indre. Altså den sannheten jeg nettopp sagt om meg selv. Du lærer mig vis om min skylde. Ta bort min synd med ISOP. så jeg blir ren. Vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. Når David sier, ta min synd bort med ISOP. Det ordet ISOP det er egentlig nært knyttet til blod, offerblod. Så David sier egentlig at sen et offer som kan dø for mine synder, så at jeg blir ren. Og David ber denne bønnen tilgi meg Gud, og Gud er trofast. Det står i Bibelen at når vi bekjenner våre synder, så er Gud trofast og rettferdig, så han tilgjør oss alle våre synder. Og det er møte med David, med får se som menn, hvor grenseløs er Guds nåde. David kommer til Gud med sin synd, og Gud tilgjer. Og David skriver en lovsang om dette. Og David skriver i Salme 103, «Barmhjertig og nådig er Herren, sent til vrede, men rik på miskunn. Han anklager ikke for alltid og ikke for evig ham. Han gjør ikke gjengjeld for våre synder. Han lønner oss ikke etter vår skyld. Så høy som himmelen er over jorda, så veldig er hans miskunn mot den som frykter ham. Så langt som øste for fra vest, tar han syndene våre bort.» Fra oss, så grenseløs er Guds nåde at David står og lovsynger, til tross for alle de feilene han har gjort og blitt konfrontert mot det, men det blir tilgitt. Gud glemmer det han tilgir. Det står i Hebreerne 10, Gud sier, «Jeg vil ikke lenger huske syndene. Jeg vil ikke lenger huske syndene deres og all deres urett.» Fordi jeg har tilgitt deg. Når Gud sier jeg har tilgitt deg, så sier han, jeg kommer ikke til å holde deg mot deg. Fordi det har strøket det ut. Jeg husker det ikke lenger. Det er derfor vi trenger Guds tilgivelse. Gud husker ikke synden til David når han har tilgitt deg. Derfor. Selv med alle sine feil. Selv fordi David var utro. det han var en morder. Og fordi han var ansvarlig for 70 000 drepte menn. Gud tilgav David, og derfor så blir han stående i Guds historie, i denne historien, som beskrives som en mann etter Guds hjerte. Fordi det var et offer, et, et dyr som døde, og blodet, når det rant, så sa Gud, det er for David det er du som ikke fikser det der, å være en man etter Guds hjerte, du som ikke greier å være den lederen, alltid bruker tid med Gud, sånn som vi burde for å bli forvandlet, å bli menn som, som ligner på Jesus. men som ikke alltid greier å legge ned vårt liv for å tjene andre. men som ikke alltid greier å vaske andres føtter, fordi vi med så stolte ved den posisjonen vi selv har fått. Du kan stå i Guds historie som en man etter Guds hjerte. Hvis du kommer til Jesus med din synd og skam, så vil han tilgi deg herifra og til månen, som David skriver. Fra øst til vest. Han vil slette av synder så grundig at han glemmer dem, fordi han er nådig og barmertig. O når han ser deg som tror, så sier Gud, se der, den er en mann i mitt hjerte. Han er ren, han er tilgitt, fordi Gud selv kom ned. Gud selv leder deg. Gud selv la ned sitt liv for at du skulle få leve. Gud selv vasket dine bein, ikke bare dine bein, men hele deg. Når han kom ned, levde som en perfekt mann gjennom hele sitt liv, valgte å ta din plass på korset, slik at hans blod vasker deg rein. Det vil si at når han dør og hans blod renner ned korstreet, så sier Gud, det er betalingen for dine synder. Og så tilgir han deg. Og så vil jeg ikke lenger holde det mot deg fordi Jesus har tatt straffen. David er et bilde på Jesus. Seiers kong er mektig, men Jesus er mye større. Mye bedre enn David. Fordi der David var troløs, det var Jesus trofast. Der David var utro, det var Jesus trofast. Der David syndet, der David ble fristet, der ble Jesus stående og ikke ble fristet. Han er trofast mot den han elsker, nådig mot den som ber om tilgivelse, kjærlig mot sine fiender, oppsøkende mot de som ikke kjenner han. Jesus er større og bedre enn David. Jesus er den feilfrie kongen som legger ned sitt liv og tar vår død. Og så er han den førsteføtte, som er arvingen, og som har rett på å være Guds barn. Og så bytter han plass med oss. Så blir han med Guds barn, og så tar han straffen for allt det vi ikke makter. Det er en man en Gud som jeg vil følge. Den er en sannhet jeg vil følge meg med. Den sannheten får meg til å ha en ny identitet som tilgitt, som regn, som godkjent. Og det er for meg lyst til å leve sånn. Når Gud sier at Kristian er en man etter mitt hjerte fordi han er tilgitt, så gir det meg lyst til å som om jeg er etter Guds hjerte. Og til å strekke meg etter å ligne mer til Jesus, fordi jeg har sett hans forbilder, og jeg har sett at det er hjelt for meg. Og så ser jeg at jeg trenger ikke trenger prestere for å være en mann etter Guds hjerte, men jeg er en mann etter Guds hjerte, fordi Jesus har tillit meg. Og det er kraften til å gå ut og tjene andre, til å gå ut og løfte andre foran seg selv. Det er friheten. Du er en mann etter Guds hjerte når du tror om vi fri til å handle etter det. Herre far, takk for at din nåde og din barmertighet er større enn noen kunne fatte. Du er barmertig og nådig. Du er seint til vrede. Du er rik for miskunn. Du anklager ikke oss for alltid. Du er ikke for evig harm. Du gjør ikke gjengjeld mot våre synder. Og du lønner oss ikke etter vår skyld. Jesus, takk. For din nåde, så høy som himlen er over jorda, så veldig er din nåde over den som tror deg. Så langt som øst er fra vest, tar du våre synder bort fra oss. Takk, Jesus, for at du gjør oss til menn og kvinner etter ditt hjerte. Lær oss å leve etter det. Og la det også få være din kraft som utrustes til Jesus. I Jesu Amen.